1: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый субботний вечер, друзья близкие, родные, с которыми мы по душам обсуждаем все самое важное, и пытаемся найти решение острых вопросов. Как всегда, вы можете нам писать сообщение, плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девять, четыре телеграмм, говорит, МСК-бот работает для нашей связи с вами, и прямой эфир, куда вы нам можете звонить, правда, наверное, чуть позже, когда мы разговоримся, восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, и Меня зовут Вероника Романова, а в гостях у меня сегодня врач-психиатр Александр Федорович. Александр, да, Михайлович, добрый здравствуйте. Вечер, здравствуйте. Сегодня мы с вами будем говорить о психологической зависимости. Вот такую тему мы выбрали для э, субботы. Э, наверное, когда мы слышим слово зависимость, э, все в сразу. Субботу,
0: тем более вечером.
1: Большинство, наверное, проассоциирует это с, с наркоманией и именно с такой тяжелой формой, когда начинается ломка, когда э, есть серьезные затруднения в работе уже всей деятельности организма из-за нехватки каких-то вещей и даже люди далекие от медицины понимают, что есть вот физический аспект. А есть психологический. То есть когда еще на фоне какого-то благополучного состояния человеком овладевает такое всеобъемлющее желание чем-то обладать, что-то получить. И вот эта психологическая зависимость, на самом деле, это не только наркомания, это ведь огромное количество процессов, и в том числе предметов, о которых мы даже не подозреваем, что у нас это может быть. Это и зависимость от телефона, это и зависимость от еды, это зависимость от сахара, это зависимость от работы, кстати. Вот как вы это объясните? Как формируется вообще этот психологический аспект?
0: Ну, мы говорим о чем? О том, что есть есть некие реалии времени, которые обеспечивают нам вот эту самую вовлеченность тотальную. Ну, как Эрих уже обозначил эпоху потребления, так мы, в общем-то, в нее войдя с большим удовольствием продолжаем потреблять все и вся. И это один из механизмов, которые вот эту самую зависимость психологическую формирует. И мы это наблюдаем, как раз вот, вот уже сегодня, уже вчера началась эта самая Черная Пятница по всей планете, катятся распродажи, да, и нас туда втягивают вот, например, в этот самый да. Нам говорят, ребята, вот только сегодня, только два дня или три дня. Да-да, вы
1: должны обладать вещами, которые вам не очень нужны, э, за те деньги, дорого. которых у вас еще нет.
0: Недорого, друзья, вы
1: уже поняли, что сегодня мы будем говорить о том, как бороться с нашими зависимостями, которые которые лишают нас свободы выбора, собственно говоря.
0: Ну, маркетинг, мы не можем ему отказать. Это реалии времени. Мы не можем отказаться от интернета. Мы не можем отказаться от гаджетов. Мы не можем отказаться от работы. И все перечисленное психологи обозначают как уже варианты зависимости. Вот медики им не очень верят, потому что медики говорят, ребята, есть критерии, а у вас критериев нет. И мы за эту психологию уважаем. Ровно за то, что критериев нет, а значит, каждый волен определять ситуацию так, как он хочет.
1: Трактовка широкая.
0: Да, ну, тем более, что, по-моему, вчера как раз был э, День психолога, и мы всех психологов с этим днем поздравляем. Мы, я имею в виду, психиатры и сотрудники радио mm -hmm. «Говорит Москва». Вот. Ну, а коль скоро мы э, вошли в такой сложный процесс, как зависимость, то мы должны понимать, во-первых что формируется она тогда, когда у человека есть некая э, невротизация, есть некая нереализованность. И, например, американские специалисты считают, что даже алкогольная зависимость носит невротический характер. То есть, иными словами, для наших слушателей это, наверное, будет таким э, неожиданностью, таким эффектом разорвавшейся бомбы, если вдруг мы, мы им скажем, что, ребята, вот... Оказывается, Уитни Хьюстон была несостоятельной, несостоявшейся вот такой вот э, невротичкой, которая э, вынуждена была употреблять различные психоактивные вещества, которые в конце концов ее и погубили.
1: Ну, то есть, это, наверное, было еще спровоцировано ее личной жизнью. У нее же были достаточно токсичные это, отношения.
0: Это провоцируется контрактом, в котором написано, что у тебя, дружище, с этой минуты нет личной жизни. У тебя есть аудитория, ты публичная личность, но личной жизни у тебя нет. И вот основа нет. Гевортизация как раз определяется именно этим тем, что есть внутри у человека, тем, что он хочет анонсировать, тем, что, тем, чем он вообще собирался жить, и то, на что его купили в самом начале этой его творческой карьеры, творческого пути, и то, чего его потом лишили, потому что, извини, по контракту вот это тебе можно, а это нет.
1: То есть все зависимости, по сути, они обусловлены нехваткой каких-то наших потребностей. и реализации, да. Способ заменить. Ну, например, скандал секс, да?
0: ну это вообще блестящая химия, потому что есть огромное количество пар, с которыми я, например, ну с некоторыми скажем так, мягко из которых я встречаюсь у себя в рабочем пространстве, и да, это довольно часто бывает, и это к вопросу зависимости, это как раз и формирует так называемые созависимые отношения, да, например, пьет и бьет. Вот мы сейчас поговорим об этом,
1: но и с нашими слушателями тоже поговорим. Мы принимаем Звонки. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре и восемь это номер для СМС сообщений. Очень ждем и прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Из Меня... Петербурга звоню вам.
1: Очень приятно. Значит, смотрите нас а, через трансляцию, наверное, по интернету.
2: Да, да, совершенно верно. Слушаю на телефоне. Можно задать вопрос?
1: Да, конечно, конечно. Задавайте вопрос.
2: А, я очень люблю свою работу. А, вышла замуж, а сейчас уже ощущаю, что от работы, конечно, есть зависимость. Расстаться с ней страшно, невозможно, Но, но думаю об этом но понимаю, насколько, насколько зависимо все-таки являюсь.
0: А что ваша работа вам дает?
2: А, ощущение счастья. Нужно, я нужна на своей работе, я помогаю людям. И благодаря этому получаю огромную эмоциональную отдачу. Но Люди, муж, наверное, благодаря...
1: страдает от этого, да? Наверное, а... переработки.
2: Да, конечно. конечно а замужество-то а замужество
0: mm -hmm. вам было нужно зачем?
2: За мужество, да. просто люблю этого человека.
0: Ну, так любить можно и не обязательно выходить замуж, это ведь дело такое. Ну, Александр
2: Михайлович, ну как не выходить замуж, о чем вы
0: говорите? Мы рискуем ну, сейчас получить сочетанную зависимость от работы, от удовольствия, от счастья. Но это
2: разные аспекты Конечно, но это конфликт. А, согласна. Да. Вот, поэтому я ощущаю, что есть определенная зависимость. Поэтому вам позвонила. Сейчас будем разбираться. Спасибо вам огромное
1: за звонок и за то, что слышите нас в Петербурге. Александр Михайлович, ну, во-первых, сразу скажу, нельзя не выходить замуж за мужчину, который предлагает выходить замуж, если ты его любишь, и все софтало. Но это, это,
0: это не мне, это девушка.
1: ну давайте разбираться. Действительно, ведь трудоголизм – это одна из форм тоже зависимости. Многие люди... Вот, например, если говорить про киношни, которые люди, uh -huh. работающие в кино, они э, ведь у них и переработки, и ненормированный график, и очень сложные условия иногда. Давайте о
0: врачах поговорим, 20, ко которые, да, да то же но, же самое но, ведь,
1: но ведь что-то что есть в работе, какой-то адреналин, какая то Конечно. вот это ощущение востребованности. Конечно.
0: Конечно. Я ведь не просто так нашей замечательной, милой слушаннице задал вопрос, зачем ей замужество. Ведь, вот почему я говорю о конфликте? Потому что здесь сойдутся две больших, э, два больших пласта, два больших вектора. Работа, которая ей дарит эмоциональный заряд, удовольствие, где она реализуется как специалист, где она может реализовать свои а, какие-то замечательные человеческие качества, какие-то замечательные свои характерологические черты и так далее. А замужество – это социальный механизм. Более социальный, чем, например, трудовая занятость, потому что а, это, больше для, а, это, это больше про девочек, это больше для женщин, которые должны реализоваться как жена, как мать, как хранительница очага и так далее. Это такой специфический дискурс социальный. И вот в этом и будет конфликт, потому что и там, и там задействован социум, и там, и там задействованы внутренние переживания. Выбраться из этой ситуации, я думаю, будет крайне сложно и спасет э, эту девушку. Единственное, что если ее муж работает там же, вот, но спасет ненадолго, потому что потом э, стирается граница и не очень понятно, когда ты дома. А когда ты на работе, и когда в такой, в такой паре появляются дети, вот, то, вот этот конфликт достигает пика, потому что ситуация становится настолько стрессовой, что пара, как правило, не выдерживает и начинает сублимировать ситуацию. То есть тогда мужчина говорит, «Ты знаешь, все таки мужчина — это я» и все таки моя гендерная особенность и психологическая и социальная это все таки работа а ты все таки несмотря ни на что коль скоро у тебя любовь и все такое прочее сиди ка моя милая дома и вот тогда это уже поход к психотерапевту к семейному.
1: ну давайте все таки скажем что не все так безнадежно может быть можно как то себя заставить заранее ограничивать например вот все будильник прозвенел, 6 часов вечера я встаю и ухожу с работы
0: если, если личность сбалансированная, если присутствуют все необходимые вот для этого баланса составляющие, ну, такие как а, не только работа, но такие как быт, такие как увлечения, такие как, например, социальные контакты, наличие а, родственников, а, друзей, интересов, а, вот тогда мы говорим о том, что то у человека все в порядке. Это я перечислил все критерии, которыми пользуются психологи для определения понятия здоровой личности. У врачей немножко по-другому. Вот и мы продолжаем это разделение. Так вот, если вдруг, если вдруг, а в силу каких-то обстоятельств а какая-то из перечисленных областей значимых областей у каждого человека это очень индивидуально вдруг начинает перевешивать и не просто перевешивать, а ее удельный вес меняется за счет других не менее значимых, но в этой ситуации уже менее значимых аспектов, мы начинаем говорить о том, что формируется дисбаланс, формируется некий конфликт. И вот если этот человек а, с такой специфической а, психологической нормой вдруг интересуется, например, игрой в компьютер, взрослый человек. И он начинает об этом думать практически все свое время. Он старается уйти с работы пораньше, он какие-то из блоков этих игровых переносит на работу и так далее, и так далее. Мы наблюдаем что? Мы наблюдаем некую флюктуацию. то есть увеличение объема удельного веса вот именно этой части его жизни. И вот тогда психологи начинают говорить о том, что вот это уже дисфункция. Для врачей еще нет. Но для психологов уже да Поэтому мы, к моему великому удовольствию Сегодняшнюю программу назвали Психологические зависимости вот, Что спасает врачей вообще в целом И мы можем говорить и о зависимости От компьютерных игр От азартных игр Да, это, игр. это, огромная,
1: проблема. это огромная проблема Давайте мы как раз к этому блоку Перейдем чуть позже Чуть-чуть поговорим еще со слушателями Алло, здравствуйте, у нас звонки в студию Здравствуйте, вы в прямом эфире
2: а, алло, здравствуйте. Да, говорите, Добрый пожалуйста. вечер, здравствуйте. Меня Денис
0: зовут. А, знаете, мне кажется, у меня психологическая зависимость от дочери. Ой, да. как
1: интересно. Да, да.
0: А, мне четыре. Да.
2: А, вы знаете, при любой возможности, там, ну что, по работе, побыстрее бы свалить, с ней побольше пообщаться, пораньше забрать из детского сада и ну как можно больше с ней быть. Я себя успокаиваю
0: только тем, что, наверное, это временно. Сейчас такой интересный возраст, с ней так же.
2: Да вот как-то, как-то странно. Обычно все время был совсем другим, там побольше поработать. Побольше побыть с женой, там, Денис, допустим, например. Денис, да,
0: да, да. Денис, наслаждайтесь. Наслаждайтесь этим периодом. Он уникален, он замечателен, потому что, когда она подрастет, то интересы будут резко меняться, и вы будете сожалеть о том, что не делали это сейчас. Поэтому пока никакой зависимости нет. Если речь идет о том, что вы получаете от этого удовольствия и прочие ваши жизненные вектора не страдают, я могу вам только позавидовать. Это совершенно замечательно. Так что радуйтесь жизни, это хорошо все.
1: Благодарим вас за звонок, это такой вдохновляющий пример. Вот да, таких, наверное, да. зависимостей бы побольше в хорошем смысле. Смотрите, Александр Михайлович, как получается настолько сейчас в мегаполисе все погрязли в работе, настолько все уделяют время чему-то другому, что любовь к своим детям и желание с ними проводить как можно больше времени со своей семьей ассоциируется
0: ассоциируется с чем-то
1: ненормальным, да? нормальные вещи, казалось бы. Алло, здравствуйте, давайте еще поговорим со слушателями. У нас э, звоночки. Напомню, вы можете нам звонить 8495 и 8. Ну а пока э, давайте еще обсудим ситуацию как раз Дениса, Александр Михайлович. Вот до какого возраста это действительно не тревожный знак? Ведь есть гиперопека родительская. Вот, а, она тоже а, опасна.
0: Если семья полная, то а, вот такое м, свободное получение удовольствия от взаимодействия с ребенком а, другого пола а, по науке считается нормальным примерно до трех, до четырех, ну, в крайнем случае до пяти, потому что а, по достижении четырех-пятилетнего возраста а, ребенок должен себя уже практически полностью идентифицировать с точки зрения гендерных особенностей. И он должен попадать уже в поле, а, воспитательное поле, в значимое поле а, уже своего собственного пола, а, с тем, чтобы нарабатывать технику поведения, характерную именно вот для его половых особенностей.
1: Александр Михайлович, еще такой важный момент. Ведь все зависимости, по сути, они закладываются, наверное, в юности. Долго, может быть, формируются, и из семьи очень много что идет.
0: Да вообще все из детства.
1: Какие есть, вот сейчас обсудим, какие есть тревожные типы опеки, гиперопеки или, наоборот, нехватки. Вот сейчас еще поговорим со слушателями и это обсудим. Именно что родителям делать нельзя, чтобы у человека не закладывался вот этот комплекс?
0: Ну, самое главное, на мой взгляд, и основное, что нельзя делать, это нельзя детей унижать категорически и второе, чего, наверное, не стоит делать, это прививать им а, тревожные, а, тревожное видение, вот тревожный вектор, тревожные составляющие, суть которых сводится к тому, что прививается неуверенность. Сама по себе тревога — это некая проекция неуверенности человека в том, что при определенной ситуации он сможет справиться с ней. И вот эти два момента, наверное, на мой взгляд, самые, самые значимые. Вот. а то, что ребенка, ну, что называется, залюбливает, наверное, это не дурно.
1: Но особенно в детстве. Да, особо, да, но, наверное, да, знаете, особенно, э, да. уже э, немножко опасно, когда слишком высокую планку ребенку ставят, И у него все время страх не соответствовать.
0: Совершенно верно. Когда растят достиженцы, мы понимаем, что это попытка реализовать свои несостоявшиеся мечты. Да, вот любят, именно...
1: любят, любят, но это как кредит, а потом требуют, требуют, требуют.
0: Совершенно верно. И это очень серьезный вариант невротизации, потому что ребенок становится именно тревожным, он старается радовать родителей буквально всем, и вот это как раз и движение, если хотите, в трудоголизм, то есть в некие социозначимые, социоприемлемые, социодобряемые, в частности, родителями, такие вот Виктора, Вот это девочки, которые стремятся быть абсолютно хорошей женой, абсолютно хорошей матерью, абсолютно хорошим партнером. Вот, это мальчики, которые должны достичь высот финансовых, каких-то достичь высот в производстве, в науке и так далее, и так далее, чтобы радовать своих родителей а потом во взрослой слушаниями. жизни
1: они включают инфантилизм и убегают, например, в компьютерные игры или в азартные.
0: Если им по каким-то причинам это не удается... Ну давайте простой пример. Вот девочки говорят, ты такая красавица, такая прям красавица, прям такая прям вся-вся-вся-вся-вся. И вот действительно в садике она самая красивая, и она читает стихи Деду Морозу, и даже когда начальная школа, и даже средняя школа, она там как-то вот поет и пляшет, и радует родителей. А потом она приходит ходит в ВУЗ и вдруг узнает, что она, вот, оказывается, не самая красивая. И ладно, если бы это был обычный ВУЗ. А если она вот на этом фоне такого движения вдруг мечтает стать телеведущей или какой-то подиумной моделью или фотомоделью, вот, и ей говорят, да, конечно, ты сейчас придешь и там всех победишь, положишь на лопатки, она приходит туда и вдруг понимает, что Примерно, даже в первую десятку не попадает. И вот тут, конечно, мощный взрыв, мощный конфликт, разрушение стереотипа, разрушение мечты, и жизнь становится грустной, серой, безнадежной, к чему стремиться непонятно. Вот это, это серьезный такой процесс. Поэтому мы всегда голосуем за то, чтобы дети развивались универсально. Гармонично.
1: <смех> да, мы, по крайней мере, все в нашей программе пытаемся для этого сделать. У нас есть сообщение от наших слушателей. Интересно, а влюбленность можно назвать зависимостью?
0: Болезнью можно назвать. Есть даже медицинский код, потому что влюбленность ⁇ это химический процесс, который отражается на когнитивных функциях влюбленных с обеих сторон. Ну или с одной стороны, если она более влюбленная, эта сторона. Вот. Да, и если этот процесс... А, не скорригировать своевременно, то есть не научить ребенка подростка правильно а, дифференцировать свои чувства и правильно ими управлять, то мы как раз и получим отел а, или а вот эту несчастную как? Созависимую... А вот, вот как
1: научить ребенка правильно управлять своими чувствами?
0: А, ну, во-первых, надо различать, вот их надо дифференцировать, это очень важный момент, потому что организм дает нам такие сигналы, вот. Во-вторых а... Нужно понимать, что а, чувство это то, что можно а, сбалансировать, и то, что а, так или иначе должно подвергаться волевой составляющей. А, надо понимать, что чувства бывают разные. Иногда они приходят, иногда они уходят. Вот. А, ну, в принципе, уже этого будет достаточно.
1: Ну, То есть это неплохой залог того, что... По крайней
0: мере, мы должны пойти в противовес официальной доктрине о том, что «живи чувством». Вот нет, живи, когда чувством, а когда мозгом, и лучше, если это в балансе находится.
1: Что касается баланса, давайте разбираться все-таки, что мы пытаемся заместить вот э, тем, что мы с вами называем психологической зависимостью. Ну, например, э, если человек много ест явно ему для поддержания... Это, это про медицину. ...жизнедеятельности. То есть это не психологическая защита от еды?
0: Нет, 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 нет. Это рассматривается психологами как вариант психологической защиты, а структурно это относится э, к психическим расстройствам, расстройствам... Э, поведения пищевого, это так звучит диагноз. И эта тема состоит из двух частей, анорексии и булимии. Это, в принципе, одно и то же, потому что структурно это состояние, которое чередуется. А вот вход туда обеспечивается психологически, он обеспечивается как вариант борьбы со стрессом, борьбы в рамках индивидуальных особенностей человека. То есть у нас, у всех... Есть свои индивидуальные особенности, такие как лобильность э, нервной системы, э, как реактивность эндокринной системы, как определенные характерологические черты. И вот когда человек попадает в стрессовую ситуацию, и впервые, э, впервые испытав, например, такой мощный инсулиновый выброс, он начинает есть и понимает, что от этого ему становится лучше, эта ситуация фиксируется. И, в принципе, ничего дурного в этом нет, потому что... в Вообще все люди, ну, мы, мы всегда делимся, да, там, интроверты, экстраверты, жаворонки, совы. И вот есть люди, которые заедают стресс, а есть люди, которые во время стресса отказываются от еды. Поэтому говорим, что это индивидуальная особенность.
1: Ну, давайте продолжим говорить со слушателями. 849 573 8 Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, добрый день. Меня зовут Лена. Я хотела с вами вот о чем поговорить. Я сейчас слушаю радио, и я как раз нахожусь на кухне. Вот а, ваш господь сказал, что а, вот эта зависимость от еды это, не, ну, как бы, это медицина. Я хотела спросить. Мне все говорят, диетологи, они все мне говорят, что мне надо все-таки обращаться к психологу по той простой причине. У меня есть ужасная, отвратительная зависимость от сладкого. Что мне
2: сделать? Это реально медицинская проблема? Или да. мне надо с мозгами что-то сделать? Потому что мне мне диетологи говорят, вам надо обращаться к психологу.
0: Прислушайтесь, прислушайтесь этой рекомендации. Да, действительно, зависимость от сахара на сегодняшний день – это вот уже реалия времени. Раньше этого никто не замечал. Сейчас это выходит на авансцену. И если диетологи вам говорят, что, извините, мы вот в этой ситуации не можем справиться и правильно к этому подходить комплексно, то есть с участием, может быть, психотерапевта для начала, не психиатра, вот я бы вам рекомендовал откликнуться на эту рекомендацию ваших э, диетологов и как минимум сходить на консультацию. Это вас ни к чему не обяжет, кроме того, что вы сможете узнать что-то новое, и, возможно, это новое станет для вас... Э, Вариантом выхода, вариантом решения. Александр
1: Михайлович, ну вот как раз зависимость от еды, от сладкого, в том числе курения, и даже алкоголь, и нач...
0: даже кофе
1: начинается ведь иногда за компанию. Да. Просто от, от скуки, от прокрастинации.
0: Мы, мы об этом немножко начали говорить в той части, что у каждого есть свои особенности индивидуальные. И вот если человек, пребывая в неком своем состоянии, не очень доволен этим своим состоянием, и вдруг появляется вещество, которое позволяет ему это состояние в значительной степени улучшить, как то сахар, пожалуйста, алкоголь, пожалуйста, табакокурение и далее, все, что модно сейчас вдыхать, пар, дым и прочее, прочее. Вот. Тогда мы понимаем, что делается первый шаг. Первый шаг в сторону формирования зависимости. Этот шаг, если не получает развитие, то остается неким удовольствием для человека, неким его разнообразием в жизни. А если это становится частью жизни, то тогда формируется вслед за этим и физическая зависимость.
1: А какие есть стадии до точки невозврата, скажем так?
0: Ну, давайте мы возьмем за пример алкогольную тему.
1: Да, вот. вот, кстати, алкогольная тема э, действительно очень э, актуальна, ведь э, далеко не все считают э, себя, так сказать, вот э, относящимися к маргинальной части, да, э, очень многие пьют дорогой алкоголь и не считают, что у них зависимость, Причем делают это на завтрак, обед и ужин, и не считают, что э, что-то происходит э, тревожное, что, какие-то тревожные звоночки. Э, об этом поговорим сразу после новостей, это личные обстоятельства, пишите нам и звоните. Еще раз приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. Сегодня у нас в гостях врач-психиатр Александр Федорович. Вы нам можете писать СМС плюс 7925-48948. Телеграм, говорит и МОСКОБОТ, принимает ваши сообщения. И звонки в прямой эфир 8495 и 8 у нас есть. Алло, здравствуйте! Вот как раз Александр Михайлович, у нас звонок. Добрый вечер,
0: Ростислав. У меня вопрос. Скажите, как избегнуть зависимости от обаяния дикторок, говорит Москва, потому что, я думаю, не случайно, что на «Говорит Москва» многие дикторки подобно как засада их обаяния. И мне это напоминает, что вот в, в Холодную войну в Европе в Америке были слушатели московского радио.
2: По этой причине. Я думаю, что с такой зависимостью можно поделать. Вот вопрос.
0: Но, но мне кажется, что с ней ничего поделывать не надо. Вот, это вряд ли доведет вас до каких-то неприятностей, а для нас и всех гостей радио. Это, конечно, комплимент. Ну, конечно. Тем, и...
1: тем более, что сейчас можно нас слушать еще и по интернету, не отрываясь от пути на работу, не отрываясь от самой работы, если есть такая возможность. Поэтому нам только приятно.
0: Да, спасибо.
1: Александр Михайлович, мы с вами как раз до новостей обещали обсудить, как формируется психологическая зависимость. Мы сегодня говорим о психологической зависимости, об этой форме, на примере алкогольной. И вот многие как раз жители, в том числе и Москвы, не подозревают, что у них есть алкогольная зависимость, потому что считают, что они пьют дорогое, и... Делают
0: это с удовольствием
1: И алкоголики это кто-то друг... кто кто другой Это не они И ничего, что они на завтрак, обед, ужин Как минимум бокальчик, а то и, и полбутылки
0: Ну да, при этом они еще приводят в пример а, Западные страны Да, да, в Италии, во Франции Совершенно. Конечно. А у Германия с пивом и так далее и так далее. Но а, ситуация выглядит следующим образом Это не просто так Это есть некая предиспозиция то есть человек, который уходит в алкогольную тематику, это человек, который вынужден, например, алкоголизироваться. Я с таким сталкиваюсь периодически, когда мне говорят, вы знаете, вот, ну... А, а если... вот по работе никак по другому, вот, да? Вот да? Я, да если не я обсудить не... свои вопросы. Да, если я не поведу своих вот клиентов, да, с кем руководителей, можно за... заключить контракт или как-то вот договорные какие-то темы и так далее. Это очень модно, это принято и это механизм, который как раз обеспечивает вот такой вход. Есть целый ряд моментов, когда человек со своими индивидуальными особенностями, например, испытывает какую-то психологическую проблему. Ну, например, он замкнут, а вроде как гормональный фон повышен, и вроде как проявить интерес и проявить внимание кому-то очень хочется. А вот как это сделать, непонятно, потому что вегетативная нервная система не позволяет. Она бросает человека в под, в жар возноб, вот ладошки намокли, коленки дрожат и так далее. И тут кто-то очень умный, очень грамотный говорит, да ладно, Вась, что ты, вот тяпни стопочку. Ну, Вася думал, что делать, тяпнул? И вот этот шаг состоялся, потому что ему действительно стало легче. И Алкоголь... вроде бы как
1: первый раз, и после первого раза нет нет зависимости.
0: А, есть приятное ощущение, потому что стало получаться. Алкоголь отключил кору лобных долей головного мозга, которые отвечают за контроль за происходящим. И человеку становится хорошо. Он веселится, он доступен. У него появляется возможность свести какие-то знакомства и так далее, и в следующий раз а это формируется очень быстро. Он уже думает о том, что ну, у меня есть способ, у меня есть лекарство. Угу. И вот мне раз рюмочку, или раз бокальчик. И
1: причем это именно на эмоциональном уровне.
0: Однозначно. Физически
1: еще ничего, ничего не происходит.
0: Ничего нет. Абсолютно ничего, кроме того, что появляется раскрепощенность а, в силу того, что алкоголь оглушает человека. Не зря же говорят, что пьяном море по колено, и вот в этом море по колено как раз и можно... Найти а... себя на дне бутылки. Да, или, <свят> или удачу свою. Вот. И следующий шаг – это когда человек понимает, что а, ему это состояние нравится, и он начинает к нему стремиться. Ну, например, размышляет уже с понедельника или со вторника о том, куда он пойдет в пятницу, и а, что он закажет себе в ресторане в субботу, и э, кого он сможет, выпив, пригласить э, на свидание или позвонить кому-то и так далее, это еще один шаг. И вот до момента формирования физической зависимости иногда проходит довольно много времени. Довольно много, потому что, как правило, организм в этот момент молод, свеж, перерабатывает алкоголь, э, повышает толерантность, так называемую, то есть количество выпито становится больше, человек это переносит легко, с удовольствием коллеги им восхищаются и идет на нахлёст уже на физическую тему все то же самое психологической то есть он начинает пользоваться спросом он начинает разбираться в алкоголе он становится приятным собеседником интересным но в понедельник ему уже надо идти на работу а он себя чувствует не очень хорошо
1: и он уже не может решать свои какие то задачи без и
0: он уже не может решать свои какие то задачи без алкоголя совершенно верно вот. но это ему не мешает и даже иногда помогает. И не
1: настораживает.
0: Абсолютно. И следующий шаг – это когда э, человек начинает позволять себе э, употребить алкоголь именно для того, чтобы изменить психоэмоциональное состояние, но уже в рабочее время. И он себе говорит, ну, чего, вот мы пришли на обед, а что тут такого? Бокальчик вина, как, например, это делают французы, или кружку пива, как это делают немцы, или что-то там еще, как это делают, не знаю, англичане, голландцы и кто-то там еще. Вот это формирование психологического механизма, который обеспечивает вход именно с точки зрения ориентира. Ну, в этом же нет ничего ужасного. Все, все так делают, да, такая нормализация специфическая. И вот когда человек понимает, что это уже не только пятница, суббота и воскресенье, но понедельник уже тяжело, и для того, чтобы из этого тяжело выйти, нужно как раз добавить алкоголь, мы это и называем похмельным состоянием, то есть абстинентным состоянием, и вот с этого места мы уже имеем все основания говорить обращаться о том, что... Обращаться ну, к обращаться лучше несколько раньше, потому что это уже патент, это уже диагноз, как только развился абстинентный синдром, мы уже говорим о том, что это патентованный алкоголизм.
1: А в какой момент нужно обращаться к специалисту? Вот сейчас, если нас слушают, может быть, родственники, может быть, близкие люди тех, кто переживает о том, что будет дальше, и уже прослушав а понимаете, нас, понимаете, в чем понимаю,
0: сложность? Что... Сложность в том, что вот этот первичный этап он не замечается родственниками, ну потому что, ну чего, юноша или девушка провела вечер пятницы или субботы в приятной компании, но ну, они там немножечко выпили, что тут дурного? Дурного абсолютно ничего нет. Но а, я считаю, что обращаться к специалисту нужно не по рекомендации родственников, а исключительно тогда, когда сам по себе человек понимает, что без алкоголя ему трудно, что алкоголь решает довольно серьезную психоэмоциональную проблему. Он позволяет ему менять свое психоэмоциональное состояние, внутри которого он может достигать каких-то позитивных, значимых для него результатов.
1: Ну вот мы сегодня говорим о том, что психологическая зависимость это такой предвестник зависимости физической, и на этом этапе еще можно остановить вот этот необратимый процесс. Да, по
0: крайней мере, если мы говорим о химии, но если мы говорим о психологической зависимости от окружающих нас предметов, компьютерных игр, гаджетов да, и прочего. Вот, вот, вот компьютерные вот тут игры, так
1: называемый гемблинг, компьютерные игры и азартные игры. Вот с ними что делать? То есть человек становится инфантильным, он перестает нести ответственность за там, свою жизнь, много таких признаков, когда все убегает от реальности.
0: Как, как правило, инфантилизм наблюдается до этого. Mm -hmm. А компьютерная игра позволяет реализовать а, то, что человек не может реализовать в реальности, а в виртуальности он может. Ну, например, он может а, в какой-то игре а, обеспечить тебе соответствующие возможности. Да, со совершенно верно. Или купить это. Он может в компьютерной игре а, взаимодействовать с другими участниками, да, когда геймерский клуб, например, выступает.
1: Но знаете, что геймеры-то говорят? Они говорят, нет, это развивающие игры. Вот я сижу двое суток, играю, да. это развивается Это мне в работе что? потом
0: да. А, поможет. Да, если, э если, если мы говорим о киберспорте, если мы говорим о людях, которые, для которых это стало их профессией, которые, например, игры пишут или игры рекламируют, или участвуют в каких-то соревнованиях и так далее, то тогда, наверное, да. Но в большинстве своем это не совсем так. То есть людей, которые избрали игру своей профессией, на самом деле совсем немного. Совсем немного.
1: Будем сейчас об этом говорить. Давайте со слушателями опять пообщаемся. Восемь четыре девять пять и восемь. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире? Здравствуйте, здравствуйте. Да, вы в прямом эфире.
2: Меня зовут Маша, я вот вопрос хотела задать Александру Михайловичу. Слушаю, я сижу и слушаю вашу программу. У меня вопрос. Вот
1: когда я была маленькой девочкой, моя мама говорила всем, что я некрасивая. Я теперь мне уже под 40 лет, и я никак не могу избавиться от этого
2: комплекса. Я еще не замужем, и я не верю мужчинам. И что мне сделать? У меня вопрос к Александру Михайловичу. Я его очень хорошо знаю как психолога.
0: Спасибо. Благодарим Спасибо.
1: вас за звонок. Какой вас э, юный Голос очень приятно, Александр Михайлович. Но ну, здесь в этой ситуации тоже ведь можно говорить о зависимости, если ребенку родители все время внушали, что девочка недостаточно красивая, наверное, это может породить зависимость, знаете, Но... от вот этого спектра услуг красоты.
0: Ну, по крайней мере, это будет вызывать необходимость компенсаторных реакций, потому что этот человек будет искать подтверждение, он будет пускаться во все тяжкие. И, собственно, опасность заключается в том, что в какой-то момент этот человек может стать жертвой, потому что другой, который поймет, что нужно хвалить, и тогда появятся все возможности, обязательно этим делом воспользуется. Но вот в этой ситуации следует, конечно, уточнить, жива ли мама на сегодняшний день, потому что если... Женщина говорит, что ей 40, и у нее есть до сих пор сложности. Есть основания полагать, что мама до сих пор оказывает на нее влияние, определяя ее видение жизни, определяя вектор ее развития. Вот. И, возможно, у мамы есть свои сложности, которые она компенсирует вот таким образом через своего ребенка, к сожалению, Такое бывает довольно часто. Поэтому мы, Маша, можем сказать ровно одно, что нужно обязательно обращаться к специалисту, потому что, а несмотря на то, что в большинстве случаев женщины считают, что 40 – это уже много, я считаю, что а, никогда не поздно начать меняться, и а, у меня в работе есть и более возрастные пациентки.
1: Александр Михайлович, ну вот а, я знаю пример а, девушки примерно а, с такой же историей, и... У нее зависимость от спорта. Да, это не алкоголизм, не курение, это не наркомания. Это другая сторона да. и зависимость от спорта. Это, конечно, с одной стороны, прекрасно и хорошо, а с другой стороны у нее теперь рушится жизнь личная из-за того, что она все время занята, она всегда в спортзале.
0: Но если спортзал, если спортзал ей приносит не только физическое удовольствие, а, например, может стать для нее профессией, то тогда, может быть, стоит, стоит подумать о том, чтобы сменить общий вектор. Ничего дурного в этом нет. Если спортзал выполняет такую компенсаторную функцию, то имеет смысл простроить этот механизм, потому что личную жизнь можно устраивать, и занимаясь спортом в том числе со своим партнером. И таких примеров, я знаю, довольно много. Это нормально. Единственное, чего не стоит в этой ситуации опасаться – это того, что жизнь завершилась, и я должна выбирать, вот знаете, как говорят, вот или твоя работа, или я. вот Это, это тупик. Всегда есть возможность эти ситуации как-то объединить, найти какой-то баланс, найти какую-то гармонию. Самое главное озадачиться этим процессом.
1: Ну вот еще что важно, на мой взгляд, сегодня обязательно затронуть эту тему, пойти к специалисту не все готовы. Многие лечатся, скажем, назовем это таким словом антидепрессантами. Да. Половина Москвы нет? на антидепрессантах. Это, это, это модно. Это,
0: да, это тренд сейчас такой. Это сейчас такой тренд. И я был на одной программе телевизионной, где очень известная девушка говорила о том, что да, вот я страдаю расстройством, да, вот я лечусь, да, вот я принимаю антидепрессанты. И она говорила об этом так смело, нарочито и как будто бы даже получая удовольствие Но от того, что она это говорит. Я не возьмусь судить, потому что я, к сожалению, не являюсь ее врачом, не могу сказать, что там происходит на самом деле. Возможно, это вариант пиара, и такой тоже часто бывает. Нет, когда но есть люди, люди, рассказывают но, но есть люди
1: которые рассказывают это, да. А есть люди, которые действительно не слезают с антидепрессантов?
0: Вы, вы поймите, если антидепрессант назначает специалист, но именно специалист, не невролог, не кардиолог, не гастроэнтеролог, что сейчас очень модно среди врачей общей практики, вот это так вот лоббируется, а именно специалист, именно психиатр, именно психотерапевт, то скорее всего для этого есть основания. Скорее всего. Без сомнения на сегодняшний день существует некая гипердиагностика, но если вас лично что-то смущает, ну сходите еще к одному специалисту. Есть сейчас огромное количество, я э, предвижу, например, вопросы, да, вот там у вас в Москве, конечно, а вот у нас тут как-то вот на периферии что, есть огромное количество специалистов, которые консультируют удаленно, когда можно получить э, консультацию э, даже не по э, скайпу или как-то. Ну, вот, да, а даже вот в нашей переписке. программе. Да?
1: Александр Михайлович. Давайте достаточно коротко сейчас расскажем тревожные звоночки психологической зависимости и как попытаться самому на каком этапе скажем так соскочить?
0: самому это сделать крайне сложно, но осознать самому все равно придется. и наверное из таких звоночков основной мы должны взять как некую неудовлетворенность качеством своей жизни. Если человек размышляет о том, что ему почему-то грустно. Если человек размышляет о том, что вот, а, вот у кого-то радость и удовольствие есть, а у меня их нет. Если человек размышляет о том, что. Причем это не, не более зависит удачлив. от социального статуса, абсолютно, это абсолютно. не зависит
1: от уровня зарплаты. Совершенно
0: верно. Вот, вот если у человека появляются такие мысли, то вот это можно рассматривать как раз как тот самый звоночек, когда уже надо этим делом озадачатся. И совершенно не обязательно начинать ситуацию с похода к специалисту. Можно поговорить с родными, с близкими, с друзьями. Можно почитать какие-то форумы и так, далее, и так далее. Потому что механизмов очень много. Единственное, что здесь нужно сказать в обязательном порядке, чтобы люди не путали психолога, психиатра и коуча. Mm -hmm. Психолог — это все таки человек, у которого есть психологическое образование, возможно, пополам с педагогическим. А психиатр — это врач, это человек с медицинским дипломом, а, с соответствующим сертификатом по психиатрии и психотерапии, а коуч а, — ну, это вообще свободный абсолютно человек, который умеет разговаривать и считает, что он может делиться каким-то своим личным опытом и, может быть, за это даже получать деньги.
1: Ну, и человеку самому нужно, наверное, понять, какие критические точки его провоцируют на уход от реальности.
0: Да, но это, это мы уже хотим зайти глубоко, если человек настолько может заниматься рефлексией, то есть слушать себя. и но сегодня
1: повод в нашей программе, повод об этом поговорить и как раз натолкнуть человек на эти мысли.
0: Я, я согласен с вами, но в любом случае мы говорим о том, что если у человека появляются грустные мысли, то это повод задуматься о том, что с ним происходит. Возможно, почитать какие-то книжки, их сейчас, к счастью, довольно много и довольно хороших много. Вот. А дальше ситуацию надо развивать, если, почитав книжку, человек понимает, что да, действительно, у него что-то есть какая-то особенность, и я бы, наверное, рекомендовал, если это возможно, да, рекомендовать нашим слушателям как книжку базовую для понимания того, что происходит пола Вацлавика. А «Как стать несчастной без посторонней помощи». Такое замечательное у нее название. Вот если вы читаете эту книжку и понимаете, что находите там что-то такое, что для вас характерно, то тогда, друзья, уже можно смело направляться к психологу или к психотерапевту.
1: Ну, а если мы говорим о шопоголиках, да, о шопоголиках или о тех, кто играет в казино, можно ли самому себе поставить безопасные границы?
0: нет. А иначе тогда не будет диагноза. Если я вдруг понимаю, что а я, 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 и, и дальше не развиваю ситуацию, тогда и нет проблемы.
1: Ага, то есть до тех пор, пока <с я могу остановиться и могу контролировать, это еще...
0: Да, и знаете, тут, наверное, какой маркер можно взять? Вот если я себе говорю, да ладно, ерунда, когда захочу, я всегда могу остановиться, но вот сейчас вот я просто просто не хочу вот сейчас, а вот когда захочу я это сделаю, вот это маркер. Потому mm -hmm. что это один из таких мощных штрихов, обеспечивающих понимание э, внутреннего конфликта, внутреннего диалога, который не приводит к решению.
1: А если попробовать как-то обесценить... Ну, если мы говорим о зависимости, например, от определенного человека, есть же зависимость от каких-то поведенческих мотивов, от токсичных отношений тоже. Можем мы как-то обесценить вот этот объект?
0: Можем, но... Мы но, как родные
1: люди, например, но, с, мы, которые видят, что происходит э, с нашим близким.
0: Мы, мы можем это попробовать, сделать, но тогда мы должны понимать, что человек будет отстаивать свое право.
1: Ну, если он будет говорить, ну, ну а мне
0: нравится. Я, мама, понимаю, тебе не нравится, но а мне нравится.
1: То есть мы сработаем как бы наоборот.
0: Ну, вот здесь, здесь довольно сложно определиться, и мне с этим приходится периодически сталкиваться, когда приезжают люди говорят, вот помогите, давайте разработаем какую-то стратегию. Ее действительно можно разработать, Стратегия взаимодействия с любым из родственников, это совершенно нормально, вот, но далеко не всегда это абсолютно эффективно, то есть в каких-то ситуациях это складывается, в каких-то нет, но зачастую выявляется довольно большое количество а, смежных проблем внутри этой семьи.
1: Александр Михайлович, сообщение пришло, на мой взгляд, очень важное, не могу не прочитать. Анна пишет, не смогла договориться сможем пойти к психологу индивидуально или вместе. У него депрессия уже не в первый раз.
0: Если мы говорим о депрессии, вот именно о депрессии, то надо идти не к психологу, а к психотерапевту, то есть к врачу. А — Проблема, именно проблема, к сожалению, весьма распространенная, потому что один из близких считает, что проблема есть и надо идти, а второй говорит, ничего и не хочу. Вот здесь сильно расходятся во мнении специалисты. А зачастую мы говорим о том, что человек имеет право распоряжаться своим собственным здоровьем по своему собственному усмотрению. Поэтому мы, наши слушатели, скажем, что да, это благие намерения помочь близкому и продолжайте это делать, но если у вас ничего не будет получаться, вы не огорчайтесь, потому что человек реализует свое право поступать так, как он считает нужным. И может быть, вам действительно имеет смысл для начала сходить самой, и может быть, если попадете к специалисту, который занимается стратегиями, вам подскажут какие-то варианты решения. В любом случае не останавливайтесь, ну потому что тогда, ну, тогда мы можем ожидать любых событий, зачастую печальных.
1: Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Возвращаясь к теме нашей программы, уже совсем немного времени остается. Такую зависимость хочется обсудить, как зависимость от телефонов. Вот у меня на столе два, у вас я вижу три. Можем ли мы считать это ненормальным?
0: Нет, мы это ненормальным считать не можем. Сейчас поясню почему. Ну, потому что речь идет о чем?
1: А мы же мы... вообще, Александр Михайлович, мы же да. вообще перестали друг друга видеть. Мы да. же мы за, зачастую сидим в ресторане да. друг с другом и переписываемся да. через мессенджер да. с ближайшими же людьми в ресторане, да. вместо того, чтобы разговаривать. Да, да, почему нет?
0: Почему нет? Здесь целый ряд моментов. Момент первый, это когда мы приобретаем э, какой-то гаджет, да, там есть предустановленные какие-то приложения, а есть большая возможность выбрать из многих-многих тысяч... Что-то еще, то, что соответствует тебе. И вот человек заходит в эту емкость и набирает там то, что находит отражение в его душе и в его разуме. То есть, иными словами, он формирует некую реплику. Он формирует некий э, оттиск своих ощущений, своих желаний. Ну,
1: возьмем Инстаграм, где мы все выглядим гораздо красивее. Знаете, сейчас главный комплимент. Ты выглядишь так же хорошо, как в своем Инстаграме. Там реальных людей практически уже не осталось.
0: Ну, в общем, да, но это чуть-чуть это другой момент. Эмоциональное. Но когда человек формирует на своем гаджете свою реплику, то есть свой четкий оттиск, и потом взаимодействует с самим собой, то когда мы у него отнимаем телефон, мы отнимаем не телефон, мы отнимаем у него часть его самого, его ощущений, его восприятий. И как в этой замечательной шутке, разговариваешь сам с собой, всегда приятно поговорить с хорошим человеком. Вот, поэтому здесь моментов два, а вот что касается социальных сетей, то это возможность как раз себя спозиционировать, сделать из себя картинку, соответствовать вот этой самой глянцевой жизни, и очень модно сейчас даже думать о том, что на этом еще и заработать можно, так что здесь еще есть возможность заявить о том, что это моя профессия. Возможно, в будущем. А
1: возможно ли, по крайней мере, протестировать, насколько сильно я зависима от соцсетей? По принципу, может быть, вы слышали, его, правда, коучи любят, которые с бизнесом связаны. Принцип помидора. Когда на 25 минут заводишь будильник, и вот эти 25 минут работаешь, стараешься не отвлекаться, стараешься не смотреть соцсети, не прокрастинировать. И вот, вот если здесь начинается дискомфорт, то, наверное, уже пора что-то с этим делать. Как вы считаете?
0: Дискомфорт начинается тогда, когда человек не выпускает телефон из рук. Вот, вот когда он, просыпаясь первое, что делает, берет в руки телефон и, засыпая последнее, что делает, это кладет его на полку рядом. Вот это уже вопрос серьезный. А человеку-то
1: не дискомфортно, ему-то ему очень хорошо со своим телефончиком. А кому тогда дискомфортно? Окружающим, пусть идут к психотерапевту. А, то есть получается, окружающий, окружающий нервный, нервный это Не
0: тот, кто нервно барабанит по подоконнику пальцами, а тот, кого это нервирует.
1: Но а, так можно и без реальной жизни остаться. Можно.
0: Можно, но это выбор каждого, поэтому мы этот выбор должны уважать, и если человек действительно испытывает какую-то проблему, то наша задача ему помочь в решении. А если он считает, что у нее все хорошо, ну как мы будем? Тогда это карательная психиатрия.
1: Но э, самому человеку...
0: Крайне сложно, практически крайне сложно. невозможно.
1: Ну и давайте под финал просто один короткий э, вопрос к самому себе, чтобы понять... Чтобы попытаться понять, что есть психологическая очень, очень
0: простой вопрос. Что со мной будет, если у меня вот этот предмет исчезнет?
1: А, в течение какого времени? Ну, без течение...
0: разницы, любого. Вот у меня его больше нет. Что со мной происходит? Есть... Если я понимаю, что это беда бедовая, то это, конечно, проблема проблемная.
1: Ну, хотя бы на день. Попробовать отказаться от...
0: Да попробовать допустить такую мысль. До Хотя бы
1: попробовать допустить такую мысль. Друзья, это была Спасибо. программа «Личные обстоятельства». Сегодня у нас в гостях был врач-психиатр Александр Федорович. Разговаривали о психологических зависимостях, которые, к сожалению, предшествуют физическим. И мы пытались понять, как же это остановить. В общем, зависимость – это всегда добровольное решение, лишение себя свободы и права выбора. До встречи через неделю. Меня зовут Вероника Романова. А прямо сейчас будут новости.